Dobrý den, od mikrofonu ze studia Vombat vás zdraví Táňa Zabloudilová, je tady další díl podcastu Bulvár, jehož tématem bude krize bydlení a hosty budou členové kolektivu Jezevky. Tenhle ten umělecko-aktivistický kolektiv působící v Praze už loni provedl úspěšnou akci na magistrátu, když si v jeho druhém patře zřídil improvizovanou ubytovnu. To, aby upozornil na to, že 60 lidí zůstalo v nejistotě ohledně místa, kde by mohli bydlet po uzavření covidových hostelů. Ty dobře zafungovaly pro lidi bezdomova v období pandémie, ale část jejich obyvatel po uzavření hrozil návrat na ulici. Tehdejší Pražská rada krátce po protestu komunikovaném aktivisty rozkládajícími si lehátka před kancelářemi radních zajistila bydlení i 60 lidí, o kterou šlo. A to v nově zřízené městské ubytovně. No a v posledních měsících jste si mohli na sociálních sítích, ale i ve veřejném prostoru všimnout, že se Jezevky opět snaží upozornit na to, že lec kdo v Česku nemá kde bydlet a lec kdo za to dává tolik peněz, že už mu nezbývá dost na zbytek života. Následně začátkem dubna postavili ve vestibulu Ministerstva místního rozvoje domek z karet, který měl být symbolem české bytové politiky. Ahoj Jezevky, vítám ve studiu Petra Barocha a Anu Mírkovou. Ahoj. Ahoj, děkuji moc za pozvání. Ahoj, díky. Jak už tady padlo, tak jezevky jsou umělecko-aktivistický kolektiv kamarádů a kamarádek, které znepokojuje česká krize bydlení a promýšlí způsoby, jakými na problém upozorňovat a snažit se vyjednávat o jeho řešení. O tom, jak přesně vypadal jejich happening 5. dubna v budově Ministerstva místního rozvoje, o co přesně jim šlo, jak to dopadlo, proč protestují svým specifickým kreativním způsobem a jak dál přemýšlí o krizi bydlení, o tom bude řeč právě teď. Pokud se třeba chcete už mezi tím podívat na sociální sítě Jezevek, tak účet s tímto názvem najdete na Facebooku i Instagramu a dost informací vám také dá webová stránka ničímesto.cz. No a pokud chcete přispět deníku Alarm za to, že dělá tyhle ty podcasty a dělá taky textovou část webu a zároveň u toho není financovaný žádným oligarchou ani velkým sponzorem, tak můžete a to přímo u nás na webu. Právě na lidi jako jste vy, kteří nás podporují drobnými částkami, spoleháme a za vaši podporu vám děkujeme. Nešlo by to bez ní. No a teď už ještě jednou dobrý den, ahoj, ano, ahoj Petře, ještě jednou vás tady vítám. Děkujeme, ahoj. Pojďte mi na úvod popsat, jak vypadal vlastně váš den 5. dubna, kdy jste na ministerstvu stavěli domek z karet. Pro všechny posluchače, kteří o té akci slyší poprvé, aby si to vlastně uměli na úvod vůbec představit. Takže to vlastně začalo celé tím, že vy jste dorazili na staroměstské náměstí, kde je tedy ministerstvo se štosem docela velkých hracích karet. Jo, přesně jak říkáš, a dorazili jsme tam asi s 15 nebo 16 kartama, které měly na výšku něco přes 1,20 m a z nich jsme vlastně ve vestibulu Ministerstva pro místní rozvoj postavili domeček z karet, který symbolizoval státní bytovou politiku. Ta symbolika je tam asi celkem jasná. Je, jde tam vlastně jako o tu vratkost, nestabilitu, kterou my vnímáme i u té státní bytové politiky a zároveň vlastně ještě ty jednotlivé karty tak symbolizovaly konkrétní buď politiky nebo vlastně jako praxe, které my shledáváme jako nefunkční, takže na těch kartách bylo napsáno například nízké kontribuce developerů, nulové zdanění prázdných bytů nebo privatizace obecních jo, privatizace bytů a další politiky. Vy jste vystavili tady ten domek a co se vlastně dělo dál a co všechno se během toho dne stalo? 
No, on ten domek vlastně byl takový jako pozadík do předem domluvených schůzcek k jednání, který tam mělo probíhat a to jednání bylo naplánováno asi na třetí hodinu, protože vlastně tahle ta akce uh, už je výsledek nějaký předchozí kampaně a předchozí komunikace nejenom s Ministerstvem pro místní rozvoj, ale především s nima. Uh, a my jsme měli na ten den domluvenou schůzku a ta schůzka sloužila, nebo celá ta akce vlastně sloužila primárně k tomu, aby jsme předali naše požadavky. Aby jsme tam oficiálně sdělili, tohle jako kolektiv chceme a chceme to od vás jako od Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo souhlasilo s tím, že se s náma sejde a my jsme okolo toho vlastně chtěli udělat větší halo, nenutně na venek pro veřejnost a pro média, ale především pro lidi, kteří na ministerstvu pro, mí- na místní rozvoj, pro místní rozvoj pracují. E, prostě proto, aby když už tam ten den děláme nějakou akci, tak aby o to ideálně celá ta budova věděla. E, takže kromě toho, že tam stál celou dobu ten domek, což už samo o sobě v té recepci vyvolalo velké pozvižení, tak jsme ještě rozdávali letáčky a vlastně jsme zastavovali všechny lidi, kteří vycházeli z té budovy nebo do té budovy, aby věděli, že ten den je tam jako něco, co podle nás je velmi zásadního a to je debata nad současnou krizí bydlení. Takže tady to všechno okolo byl nějaký jako ohňostroj k té schůzce, která potom probíhala od třídálno. A proč právě to ministerstvo pro místní rozvoj? Protože jasně, ono chystá zákon o podpoře v bydlení, bo zároveň vlastně je to přesně to ministerstvo, které má bydlení v gesci, ale zároveň jsou tam možná i jiná klíčová ministerstvo, jako ministerstvo financí, nebo potom ne třeba ministerstvo, ale vláda Petr Fiala, premiér a tak dál, na které by se vlastně taky dal cílit nějaký protest. Takže proč jste se vlastně rozhodli zacílit na tom MMR, nebo možná začít na tom MMR? Mm. vlastně. Troš, říkáš to tak nějak trošku, jak to i my, my vnímáme, že začínáme u toho MMR. A jak Petr říkal, tak uh, už to, že jsme tam byli, bylo výsledkem uh, nějaké předchozí práce a předchozí komunikace. A nevnímáme to tak, že teď jsme udělali vlastně happening na MMR a tím to končí, nebo uh, teď budeme cílit jenom na MMR, ale bylo to pro nás takové místo, kde vlastně bylo... Logické začít, hlavně proto, že je to to ministerstvo, které má bydlení primárně v gesci. Jo, já s tím jako jenom bych to asi doplnil, že mně to přijde, že z pozice občana, kdy mám pořád pocit, že ten aktivismus vychází z té pozice občana, je to ten základ, kde máš začít. Jo, že prostě ministerstvo pro místní rozvoj má v gesci bydlení a bydlení je v současné době v krizi, což jakoby mám pocit, že to je to na čem se shodneme s tím ministerstvem. Ta krize existuje a tak mám pocit, že mám zajít za tím, kdo je za to zodpovědný. a podle mě, ale i podle jako české legislativy je to ministerstvo pro místní rozvoj. A mm, dáváme úplně smysl, že to ministerstvo mi řekne, já dělám, co můžu, nebo další zodpovědní jsou tyhle tyhle orgány, ale přesto mi přijde, že jako první má ten občan přijít za tím, kdo je zodpovědný a říct, ve vaší gesci se objevuje obrovská krize, jaká je vaše odpověď na to? A vlastně zahájit ten dialog takhle. Takže je to, co si říkala ty, ano, že je to prostě začátek uh, a je otázka, co dává smysl, jak dává smysl pokračovat. Jaké byly vlastně ty požadavky? Ještě abychom to trochu ujasnili, protože vás štve komplexně ta bytová krize a vlastně jste strávili asi docela hodně času přemýšlením o tom, co si z toho vybrat, co akcentovat a jak postupovat. Takže pro tady tenhle ten protest, co jste vlastně zvolili jako ta hlavní hesla, jako ty hlavní požadavky? 
Jo, to říkáš dobře, že nás to vlastně ještě teď komplexně a tím hůř se ta kampaň vlastně uh, dá uchopit, protože u toho, co se jmenovalo na začátku akce z loňského roku, uh, tak to mělo naprosto konkrétní cíl. Konkrétním lidem hrozí uh, vyhození ze jejich současného domova a my jsme tomu chtěli zabránit. Zatímco teď to se snažíme uchopit jako komplexní problém s bydlením a díky tomu je vlastně docela těžký pojmenovat, uh, co jsou ty řešení. Jo? Ale ty naše požadavky jsou... Uh, Výrazný zvýšení bytového fondu, městského bytového fondu, potom větší ochrana nájemníků a zároveň větší regulace, respektive větší zdanění prázdných bytů. Mm-hmm. To dobře? Mm-hmm. A bavíme se nejenom o Praze, ale vlastně o všech českých Je to městech. tak, je to jo, tak. Jo. A zároveň ty naše požadavky jsou tak nějak jako v, obec, v obecnější rovině, protože my jsme vlastně v pozici... My jsme v pozici spíš jako laické veřejnosti, kter, na kterou to dopadá, která vlastně jako dopady bytové krize vidí všude kolem sebe a zároveň nejsme v pozici toho, že bychom přinášeli nějaká expertní řešení. Víme, že je tady spousta subjektů, která tyhle ty, který tyhle ty řešení přinášejí a vlastně jsou i v nějakém jako spojení s například s MMR. Ty naše požadavky jsou vlastně takový jako obecný balíček vycházející a vlastně z těch expertně, expertnějších informací, ke kterým vlastně máme přístup, ale zároveň je necháváme trošku v té obecnější rovině právě proto, že se ani nechceme stavit do pozice nějakých jako expertů, ale jsme vlastně v pozici aktivistické veřejnosti. Uhum, uhum. Nepřinášíte data, ale snažíte se komunikovat vlastně některé závěry vlastní. Souhlas. A včetně toho, že mám pocit, že naše role je i trochu jako přinášet osobní příběhy. Jo, že vlastně vnímám, že to jednak vychází z toho, že jako i na nás dopadá krize bydlení a zároveň velká část jezevek pracuje v sociálních službách a tam vlastně má jako na denní bázi opravdu příšerný příběhy, plný emocí a Tohle je věc, kterou vlastně i z pozice, <coughs> i z pozice pracovníka v sociálních službách mám pocit, že bych měl jako přenášet dál. Jo. Co vám tam lidé psali vlastně, nebo co to byly třeba za příběhy, protože vy jste vlastně pracovali s těmi útržky, pokud si to dobře pamatuju tak, že tam lidi mohli vlastně přijít a napsat vám tam nějaký svůj vzkaz, takový zhrnující o té svoji vlastní bytové situaci, anebo vy jste tam zapisovali to, co už vám posílali přes sociální sítě předtím, je to tak? Uh, je to tak. Uh, my jsme v... takhle. My jsme ještě vedle toho domečku z karet měli vlastně papír, na kterém bylo napsáno, co pro nás znamená krize bydlení a kdokoliv přišel, včetně lidí, kteří tam pracují, včetně lidí, kteří tam protestovali, tak tam mohl vepsat nějaký svůj vzkaz. A ten vzkaz tam vlastně vysel i po celou dobu toho jednání. A je jasný, že jakoby FOAE, Ministerstvo pro místní rozvoj, není prostor, kam přijde veřejnost jen tak. E, takže vlastně většina těch vzkazů bylo nějaké povídání si mezi náma a těma lidma, co tam pracují. A vlastně většina těch vzkazů je našich nebo našich kamarádů, kteří na základě výzvy na sociálních sítí přišli na ten protest nás podpořit. E, a tyhle ty vzkazy se právě motají okolo toho, že... E, Teď to zobecňuju, že se někdo musel xkrát stěhovat v posledních letech, že mu nevrátili kauci, že aktuálně nemá na nájem, protože přišel o práci a znamená to pro něj vystěhování se z centra Prahy. A tyhle ty problémy, které mám pocit, že zažívá hrozně moc lidí, který je jako v nějakém slabším právním vztahu, což je ten pozice nájemníka. No. Mm-hmm. Takový asi, co tě jako běžně napadnou. No. Prostě praxe nevracení kaus, neustálých řešení změně bydlení, protože jsou tady ty krátkodobí nájemní smlouvy. A 
to, že vlastně ten pronajímatel je ve strašně silné pozici oproti tomu nájemníkovi a kdykoliv může uh, hejbat s tím nájmem nahoru, pokud se ty podmínky takhle nastaví. Já jsem chtěla dodat jenom to uh, vlastně jako ne- nekontrolovaný zvýšení nájmu, že vlastně člověk nemá žádnou záruku uh, stran toho, jak moc se mu ten nájem zvýší, že když třeba, což je zrovna příklad nás i Měli jsme ve smlouvě napsáno, že dva roky by bychom měli mít stejný nájem, a což bylo vyřešeno tak, že vlastně jsme na místo prodloužení smlouvy dostali smlouvu novou, která, ve které se samozřejmě už ten nájem zvedal. A teďka vlastně ty vaše závěry mi připadají, že jsou pořád vlastně o něco jiné, než je nějaký hlavní narrativ, který se třeba dostává do těch médií, protože většinou, když se baví, většinou, když se mluví o krizi médií, tak se tam pořád ještě často opakuje. Je to tím, že se málo staví, mělo by se víc stavět a máme složité, příliš dlouhé povolovací procesy. A vlastně tohle, ty, tyhle ty dvě věci, o těchhle se mluví zdaleka nejvíc. A vy vlastně jste akcentovali úplně jiné požadavky. Vy chcete prostě navýšit ty městské bytové fondy, chcete se bavit vlastně i o prázdných bytech a o kontribucích od, develop, od developerů a tak dále. Proč si myslíte, že, že se lišíte a proč jste si vybrali tyhle požadavky ještě, ještě kdybychom to mohli zpřesnit? Pro mě osobně je teďko si to prostě přesně trefila v tom, co se mi nelíbí na tom narrativu o krizi bydlení. A jedním z těch cílů celé té kampaně, ne téhle konkrétní akce, ale celé té kampaně, je trošku narušit a ideálně jako úplně překopat ten, ten slogan Málo se staví. A vlastně i na tom, jako částečně, částečně ta kampaň stojí, protože mám pocit, že to téma je, pro koho se staví a jak se staví. Já jsem si plně vědomý toho, že... Hmm, nutnost stavět tady asi je a že to je součást toho řešení, ale mám pocit, že jakoby nejde v té krizi, kterou zažíváme denně a zvlášť ty klienti sociálních služeb zažívají denně a dobaráně pořád, že nejde jim opakovaně jak nám říkat, málo se staví. Vlastně to jakoby není dostatečná odpověď. Jo? A Vlastně jakoby tvrdě řečeno, tady se rozevírají nějaký příjmový nůžky a rozevírají se prostě proto, že neexistuje dostupné bydlení a já mám pocit, že existují i jiný nástroje, který jsme se snažili tou akcí akcentovat a který to můžou ty nůžky trochu zpátky přivřít. A málo se staví, pro mě jako není odpověď a mám pocit, že to je jako krásně vidět na těch nových výstavbách v Praze, který jsou prostě velký, kde se staví hodně, ale jestli to je cesta k dostupnému bydlení, mám nebo ne, mám pocit, jako ze všech těch dokumentů, které k tomu existují a z expertízy, které dává třeba Arnika, tak jasně vyplývá, že tohle není nějaký navýšení dostupného bydlení. Jo, takže takže teď jsem ti odpověděl, ale chtěl bych vlastně hodně narušit tu, ten narrativ málo se staví. A zároveň uh, narrativ málo se staví, si myslím, že máme i dost spojený s tím, že to zase... Vlastně je to, je to nějaké uvažování o krizi bydlení v velkých datech, ve velkých statistikách a to, co se, vlastně, to, co se snažíme dělat my, je přinášet fakty konkrétní příběhy, protože uh, je to tak, že vlastně ta krize nedo, nedoléhá na nějaká abstraktní čísla, ta krize doléhá na konkrétní lidi, ta krize doléhá vlastně na konkrétní lidi, ať už ty, se kterými pracujeme třeba v rámci sociálních služeb, nebo i na nás, na naše kamarády, na naše známé, na naše... Uh, na členy naší rodiny. Takže si myslím, že nám jde vlastně hodně, hodně o to uh, akcentovat urgenci té krize. A 
akcentovat to, že se nejedná vlastně právě o abstraktní čísla, ale o to, že se jedná o konkrétní životy, které jsou, a, a, které jsou vlastně tou krizí zasaženy a jejich kvalita se jako, jako rapidně zhoršuje. A zároveň akcentovat to, že vlastně je potřeba v tom jednat rychleji a to si myslím, že je ten důvod, to je i ten důvod, proč akcentujeme jiné nástroje, než jenom, to stav, než jenom vlastně jako novou výstavbu, protože ta nová výstavba vlastně dost dlouho trvá, což je potom i nějaký trošku jako výstup z toho, jak jsme, jak jsme se vlastně bavili se zástupci ministerstva, že vlastně jako výhled krocení bytové krize je, ale je to vlastně jako výhled toho, že nějaké jako výraznější změny by se měly začít dít například za deset let, což je pro mě šílená představa. Rozumím. Pojďme vlastně teďka ještě k tomu, čeho vy jste se dotýkali na svých sociálních sítích během té kampaně vlastně předtím, předtím, než jste šli na ministerstvo místního rozvoje, takže tam jste právě akcentovali třeba spekulování zbyty a mohli jsme vidět nejenom na těch sítích nějaké vaše vlastně upozornění, ale i fyzicky v tom veřejném prostoru se tam vlastně objevovaly nápisy na ohradách několika brownfieldů v Praze, kde se chystá velká bytová výstavba, kde se vlastně chystá výstavba nových čtvrtí. Takže co to bylo vlastně za nápisy a proč jste vlastně dělali tady tenhle ten druh kampaně? Tohle bylo vlastně jako v nějaký první vystoupení té kampaně ze sociálních sítí do reálního prostoru a ten cíl byl Právě asi to, co jsem předtím naznačoval, ukázat na to, že málo se staví je věta, která sama o sobě nedává moc smysl, zvlášť v pražském kontextu, kde se teď staví poměrně hodně, kde se staví víc, než se stavilo dřív, ale k dostupnímu bydlení to nevede. A proto pro nás dávalo smysl jako jít přímo do těch prostorů, které se aktuálně dělají, takže do těch nových výstaveb a upozornit na to, že tohle není to řešení. Takže se tam objevily nápisy typu Tudy cesta zbytové krize nevede, nebo dojedeme na nebo počet dostupných bydlení zde rovná se nula. Jo, a upozornit na ty konkrétní výstavby a vlastně dát, vytvořit ten kontrast toho stavět se staví, ale s bytovou krizí to moc nedělá. Mm-hmm. A tohle to dát prostě jenom jako do protipólu. A zároveň si upřímně myslím, že to je i pro tu jakoukoliv aktivistickou skupinu jako cesta toho nesedět na sítích a nedělat kampaň, ale trochu si i jako vlastně hejbat a dělat to kontaktnějš. Uhum, uhum. Protože vlastně třeba Smíchov City už se staví a tam nemá být žádný dostupný byt, žádný sociální byt. Jo. Pro mě jako úplně nejhorším příkladem je ten Rohan City. Jo, to mám pocit, že je úplně uh, vrchol toho, tady se zastavuje pod jedním developerem v obrovském množství uh, jako prostoru a nedělá to nic s dostupností bydlení. Teď pojďme k tomu, co padlo při tom vyjednávání mezi vámi, jezevkami a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, protože nebyl to přímo Ivan Bartoš, kdo šel s vámi mluvit, ale poslal vlastně několik svých zástupců. A, a taky tam byla zástupkyně iniciativy nájemníku a nájemnic Julie Moskvina. Takže kdybychom, kdybychom mohli dát nějakou rekapitulaci tady tohohle jednání. Tam... Jsme se shodli na tom, že ta krize je a že ta krize je velká a že ta krize je větší než v okolních státech a že ta krize je třeba řešit nějakýma většíma státníma zásahama. Ale zároveň jsme potom jako hodně sklouzávali do jako jednotlivostí a vysvětlováním z pozice ministerstva pro místní rozvoj, proč spousta věcí nejde 
A hodně z těch věcí vlastně bylo odkazování na jiný státní orgány. A bylo, že to bylo jako posun k tomu, běžte na ministerstvo financí, nebo běžte na ministerstvo práce sociálních věcí, nebo běžte na úřad vlády. A a zároveň tam je jako jasný konstatování, ta krize by daní tady je, je v kritickém stavu a následujících deset let se s ní nic nestane. Jo, vlastně, jako by bylo tam naprosto jasné přiznání, my děláme, co můžeme v rámci našeho ministerstva, ale ty změny se projeví za deset let nebo víc a mně to prostě přijde málo. A přijde mi to jako strašně těžký tohle to takhle konstatovat z pozice orgánu, který je za to zodpovědný. A ještě mi přijde úplně jako mimo, když ten orgán říkná, říká, běžte vy, občani nebo aktivisti, na další ministerstva. Když tam sedí lidi, kteří jsou ve vládě a jsou v koalici, a ta koalice je spolu zodpovědná za to, jakou politiku zvolí. A pokud má to ministerstvo pro místní rozvoj pocit, že tu krizi bydlení někde drží ministerstvo financí, tak si to mají spolu vyjednat. Já rozhodně neříkám, že se tomu bráním a nevadí mi vůbec jít na to ministerstvo financí a tlačit i na další ministerstva, aby dělalo konkrétní kroky, ale v něčem mi to opravdu přišlo jako nás se tady málo děláme, co můžeme, prosím nás, pomožte nám. A to je opravdu divná pozice ministerstva pro místní rozvoj. A navíc jako nedostatečná a do toho Pardon, že se hrozně do toho zasekávám, jako, ale mě tohle úplně rozčiluje. Že jako když vidím ty klienty v sociálních službách, když vidím jako nás a že mi někdo řekne, dalších deset let se s tím nepohne. Já mám pocit, že to ministerstvo jako nevnímá, v jaký době žijeme, kdy tady máme jako krizi každý rok novou. Jako když se budeme mluvit o klimatické krizi, tak jedno z těch průvodních jevů je jako větší migrace. A to tu krizi bydlení bude zase prohlubovat. Jo? Takže pokud za současné situace říkáme, za deset let to bude lepší, nebude. Jako pokud se nebudou dělat ty drastičtější změny, tak nebude. Jo? Mám pocit, že tam jako není ten aspekt toho, opravdu musíme udělat jako silnější zásahy do trhu. Zároveň si myslím, k tomu se asi později dostaneme, že tam možná v nějakém smyslu přece jenom by se hodilo, kdyby od veřejnosti zněl silněji ten požadavek řešte bytovou krizi. Ale pojďme se k tomu dostat ještě o něco později. Vraťme se ještě k té schůzce. Můžeme ještě vlastně popsat některé konkrétnosti, protože vy jste vlastně tam spolu řešili i, dá se říct, jako čísla, kolik těch bytů by se mohlo objevit do těch deseti let. Na to se různily názory a jak toho dosahovat, tak ještě kdybychom to mohli zkonkrétně. My jsme vlastně navrhovali, nebo jeden z těch požadavků je zvýšení městských obecních bytů. A k těm konkrétním číslům my jsme si představovali, a já vím, že to je přestřelný požadavek, že do roku 2030 bude 30% bytové výstavy patřit obcím. A Vlastně nám tam bylo vysvětleno, proč to nejde, že by se muselo stavit desetkrát tak, jak se staví teďko a e, zároveň, že by se muselo stavit vlastně primárně jenom obecní byty. Jo? E, já to chápu a stejně tak rozumím tomu, že ten e, člověk z pozice občana musí mít trochu přestřelený požadavky a říkat, jako, já bych chtěl tohle, protože to je ideální stav, protože občan jako, chce ideálně bydlet. Jo, takže je naprosto legitimní, aby si zvolil ideální stav a řekl, jak k tomu dojdete ministerstvo. A je za mě v pohodě, že mi tam ministerstvo vysvětlí současným postupem nebo i jako zrychleným postupem to nejde. Přesto je tohle přesně pro mě to znamení, kdy se bavíme o konkrétnu a aspoň za mě to ministerstvo přemýšlí v těch současně nastavených hranicích a jakoby tam nepadlo slovo vyvlastňování. Tam nepadlo slovo zvýšení daní z nemovitosti nebo jako větší regulace krátkodobých nájmů, což podle mě jsou nástroje, které jdou jakoby mimo ten trh, 
a můžou tomu dostupnímu bydlení jako přidat nové jednotky. Jo? Takže chápu, že v současném nastavení je to vlastně téměř nereálný cíl, nebo vlastně asi se nebudu říct nereálný. Toho jsem si vědomý, ale vlastně bych chtěl asi jako přemýšlet jako nad rámec těch současných pravidel. Uhum. A tam vám bylo sdělováno, že to pravděpodobně nejde kvůli koaličním partnerům, nebo se to nezmiňovalo vůbec? Jo, byl, uh, bylo i zmiňováno, že vlastně spousta, některé z těch věcí, které vlastně požadujeme, tak přesně jako nejdou, protože nejsou uh, ve vládním programu, nejdou, protože by to vlastně přesně neprošlo pro, přes další ministerstva. Uh, zároveň myslím si, že ta, naš, ta naše pozice, ten, ten, ten náš postoj k tomu je takový, že a dobře, tady se sestaví vlastně nějaké, nějaký jako vládní program na následující čtyři roky. To je sice fajn, ale vlastně teď fakt žijeme v situaci, kdy přichází vlastně jako jedna krize za druhou. A ta situace se vlastně jako velmi dynamicky mění a když to dám potom jako fakt do nějakého kontextu, který žiju já, tak vlastně teď v rámci sociálních služeb, tak když se bavíme o strategickém plánování, tak se bavíme o tom, že plánujeme na tři roky a vlastně to už je jako moc dlouhá doba, protože mezi tím se změní tolik věcí, že ten plán už vlastně jako není moc aktuální. Takže pro mě vlastně jako často ten, ten argument toho, že to není ve vládním programu, není úplně relevantní, protože Uh, protože vlastně ta, 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 ta uh, krize se neustále prohlubuje a přijde mi adekvátní, aby vlastně vláda reagovala na to, že ta krize se dále prohlubuje i tak, že se jí třeba bude víc zabývat uh, oproti tomu, jak předpokládala. Takže vám trošku připadlo, že to uh, nereaguje na, na realitu. Jo, že to nereaguje na hloubku a šíři té krize. Mm-hmm. A mám vlastně mm-hmm. pocit, že to je jako hlavní nebo jako důležitý aspekt té kampaně, jako upozornit, jak hluboký to je, kolika lidí se to týká a že ty reakce nejsou tak podstatné, protože já úplně chápu argumentu, u nás na ministerstvu pro místní rozvoj je málo a děláme, co můžeme, ale zároveň asi i přes to, co říkáš, jako skrz nějaký větší tlak veřejnosti, je jako potřeba od počátku tam zapojovat ministerstvo financí, ministerstvo práce, sociálních věcí, od počátku vědět, že jestli to je takhle hluboká krize, tak se musí jako jednat v nějaký synchronicitě všech. Přičem my zároveň víme, že tady existuje nějaká mezirezortní skupina, která se někdy nějak setkává, zároveň není moc možné dohledat, kdy se setkává, co přesně řeší, kdo je její součástí. Takže vlastně přesně to, že, to, že ta spolupráce i mezi těmi jednotlivými zapojenými subjekty, tak nějak jakoby na bázi toho tady je nějaká skupinka, která se potkává za zavřenými dveřmi, že si možná někdy něco povídá, je naprosto neadekvátní tomu, jak je ta situace závažná. Jo, jako když mluvím o té synchronicitě, tak si myslím, že je mm, hrozně jako symptomatický, co se stalo teďko, kdy my jako aktivisti tlačíme na MMR, aby řešili krizi bydlení, oni nám řeknou, běžte na ministerstvo financí a ministerstvo financí v ten moment, respektive pan Stanjura řekne, že je potřeba zvýšit zda na, na energie, což je krok, který prohloubí krizi bydlení. A jako tohle to se stalo, takže to spolu nekomunikovali? Jo, nebo, nebo jako hrozně bych si přál, aby v ten moment ministerstvo pro místní rozvoj vydalo vyjádření, vůbec s tím nesouhlasíme, protože to krizi bydlení prohloubí. Vlastně jakoby věty typu, my jsme to ještě nekonzultovali. My jako říkají, OK, tohle musíte konzultovat, jako teď se nám tady říkali celou schůzku, jak, že si jste vědomí hloubky té krize a pak někdo, kdo je s váma v vládní koalici, s kterým jste prostě partneři, přijde s krokem, který ji prohloubí. 
Tam ještě vlastně padlo něco o tom, že i kdyby se čerpalo více peněz na bydlení, třeba vlastně z evropských zdrojů, takže by vlastně v tom současném nastavení Česká republika nebyla schopná si poradit s těma penězma, že jako ty obce by vlastně nebyly fyzicky schopné vlastně stavět za, za ty peníze. Jak to, co si o tom myslíte, jak to tam včasně vlastně znělo tady ta vaše debata na tohleto téma? Jako velmi zjednodušně to bylo tak, že nám bylo říkáno, že obce to neumí čerpat. Mm-hmm. Jo? A že mm-hmm. i tam byl trochu jako posun k tomu, zase jako běžte za těma obcema a tlačte na ně, aby se naučili čerpat ty granty. Jo? A to, jako by, to už mi přišlo, že úplně jako ten aktivista není to úplně jeho role, ale dobře. A zároveň tam byl ještě taky ten... Poukazoval se tam taky na zdlouhavost toho celého procesu, když už chce člověk něco postavit, jak dlouho trvá vlastně jako vypracovat projekt, jak dlouho trvá, než se to vlastně všechno schválí, takže tam jde i o tenhle ten rozměr toho, že uh, byrokraticky je vlastně uh, nejde ty peníze čerpat vlastně tak rychle, jak by vlastně by, by, by i bylo možné, protože ten proces je prostě uh, tak uh, zlouhavý. Z čeho vy vycházíte, když vymýšlíte ty svoje protesty, happeningy a a další akce? Já jsem se vlastně setkala na sítích s dost pozitivními reakcemi na ten váš poslední happening, protože teďka docela bych řekla i jako zuří debata o formách protestu. A lidi tam vlastně psali, že ty vaše akce jsou důrazné, ale neblokují ostatní v tom, co dělají. Na druhou stranu si říkám, že možná taky spousta dalších lidí, kteří tam třeba nepsali, tak, tak si myslí, že by ty akce měly být více narušivější a mít jako nějaký větší vlastně, že aby to mělo impact, tak by to mělo něco narušit. Takže jak to máte? Proč jste se to, proč jste se to rozhodli vlastně dělat tímhle tím způsobem? Já si myslím, že my jsme v takové pozici, že jsme vlastně v pohodě s tím dělat naprosto klasickou nahlášenou demonstraci až po vlastně nějaké jako narušivější přímé akce, které vyloženě jako blokují blokují provoz nebo fungování nějaké instituce, ale zároveň my vycházíme hodně z té pozice toho, že chceme, aby nám vlastně to, co děláme a i to, jak to navenek působí, aby to jako komunikovalo s tím, co proč tam jsme, co jsou vlastně nějaké naše požadavky v ten moment a a zároveň, aby to i vlastně trošku reflektovalo to, v, v jakém jako, jak, jak jsme třeba v komunikaci s tím dotyčným subjektem. Takže například o Ministerstva pro místní rozvoj, které s námi vlastně jako celou dobu komunikuje a vlastně jsme se s nimi byli, jsme jim, jsme jim vlastně jako oznámili, že jim tam přijdeme přidat požadavky a oni se zařídili tak, že se s námi, že se s námi vlastně jako uh, udělali schůzku. Že se na tak, to udělali čas, tak. Pro, proto vlastně třeba v ten moment tam pro nás úplně nedává smysl, je tam nějak jakoby extra narušivě blokovat, když vlastně tam máme pocit, že není potřeba jako těm lidem vůbec, nebo jako těm lidem jenom jako nějak říct, existuje krize bydlení, ale spíš jako na ně tlačit v tom, aby dělali ještě víc. Mm-hmm. A, tak to si myslím, že, jako ten, že je ten jeden rozměr toho, jak v tom nějak jako fungujeme, jak o tom přemýšlíme. A zároveň pak hodně vycházíme z, z pozice, kdy se snažíme dělat aktivismus kreativně a hlavně a dělat ho zároveň nějak jako s péčí a sebepéčí a péčí o sebe navzájem. A proto taky děláme věci, které nás 
nějak jako těžší, který nám dělají radost. Zároveň si si vlastně tu formu té akce většinou hodně prodiskutováváme a společně nějak jako vymýšlíme, co by by bylo funkční, co by nám vlastně přišlo zajímavý, jak by se to dalo komunikovat, ale zároveň i co by nás bavilo si vlastně v rámci té akce vyzkoušet, na co máme kapacitu, co by se nám jako líbilo, co by nám jako udělalo nějakou radost, protože jsme vlastně všichni lidi, kteří jsou i mimo dělání jezevek nějak jako někde jinde vytížen, takže se snažíme to dělat vlastně jako hodně udržitelně pro nás. Jo, to jste vlastně řekla na začátku, jako jezevky jsou skupina 10-12 kamarádů, kteří se vlastně velmi intenzivně potkávají a vedou nekonečnou debatu. Tady o tom bydlení vedeme debatu už skoro rok. A ta debata je tam právě proto, aby když potom člověk jde do akce, tak věděl, proč tam je a věděl, proč zvolil tuhle tu formu. Vlastně v té debatě přesně zaznívají věci typu, je to dostatečně originální, bude nás to bavit, vyvolá to nějaký rozruch, ale zároveň tam musí zaznít hlas ale jakoby dělá to i nějaký výsledek v těch požadavcích? Je to dostatečně narušivý, tlačí to na někoho, nebo to je jenom jako naše haha akce, kde se zase a máme hezký fotky. Jo? Že? A vlastně každá ta schůzka je přinášení všech těch názorů a nějaký jako vaření v kotli toho, aby z toho vylezlo něco, s čím jsou všichni spokojení, řeknou si, takhle to dává smysl, takhle je nám v tom dobře a takhle to vytváří tlak na to, aby jsme něco společensky změnili, protože jako... Já bych na konci každé kampaně nebo každé akce na to chtěl být hrdý a chtěl mít pocit, že přispívám k nějaký společenský změně, protože bych jako nechtěl přijít s tím, že jsem dělal hezký art a to mi stačilo. Přičemž některé ty akce jsou prostě trošku přímější nebo jednodušší a některé prostě, když se to týká opravdu jako krize bydlení, což je komplexní téma, tak už to vlastně musíte ukrajovat po malých kouscích. V tomto asi bylo pohodlnější vlastně na tom magistrátu, kde jste udělali tu improvizovanou ubytovnu. To vlastně mělo strašně rychle jako výsledek, je to tak. Jste se tam roztáhli lehátka a, a co se stalo pak? Jo. No ono to, ono to nebylo tak úplně uh, takhle jednoduchý, protože to, když jsme, to, to, že jsme se tam roztáhli lehátka, tak tomu vlastně předcházelo uh, to, že jsme tam uh, to, že jsme tam měli předtím uh, demonstraci, měli jsme tam uh, přespáva, přespávání před magistrátem a zároveň jsme uh, Myslím, třeba dva, 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 tři týdny předtím, tak jsme vlastně tam každý den chodili s odpočtem, a se vlastně fotit se s odpočtem mm-hmm. toho, za kolik dní se uzavřou ubytovny a vlastně těch 60 lidí zase jako skončí v, mm-hmm. v nejistotě. Mm-hmm. Vždycky ta kampaně vlastně dlouhodobá, to nikdy není jenom jeden den. Mm-hmm. My jsme se včera dívali na to, že ta loňská kampaň trvala měsíc a vlastně mi přijde úplně příšerný, kolik jsme toho jako nadspali do jednoho měsíce a e, letos to vedeme trošku jako pomalejš, i protože to téma je komplexnější a vlastně jako tam nehoří to, že za 60 dní někdo bude venku spát. Jo, takže e, dává smysl s tím pracovat dlouhodobě i protože je to je hrozně jako ambiciozní cíl, ale chceme trochu měnit ten narrativ okolo toho bydlení. Jo, a to prostě nejde ze dne na den. Takže to je taková vaše role v krajině nějakých těch dalších organizací, které se vlastně v Česku snaží jako informovat o tom tématu bydlení a zároveň s ním něco dělat. Některé jsou expertní jako platforma pro sociální bydlení, jiné vznikly třeba nedávno z dola jako iniciativa nájemníků a nájemnic. Je to tak, že vlastně vy se vnímáte jako nějaký prostředník mezi mezi tady těmihle institucemi nebo organizacemi? 
Já trochu jo. Uh, jakože, já mám pocit, že moje role je, uh, nebo role jezevek je uh, ukazovat šíři hloubku toho tématu skrz emoce, skrz osobní příběhy uh, a to, co si troufám tvrdit, že aspoň jakž takž umíme nebo máme nějaký know-how, je akce. Ať už to je forma happeningu, nebo forma přímý akce, nebo něco, co si hraje na hraně zákona. Uh, a to, co umí ty subjekty, který se jmenovala, je to, že jsou experti v té oblasti bydlení, mají to často vystudovaný, vlastně věnují čas tomu, aby tomu rozuměli a věděli přesně, kterým kolečkem se má otočit, aby to fungovalo jinak. A jako minimálně jim těmhle akcema chceme dát prostor a ukazovat na to, že tady jsou lidi, kteří tomu rozumí. Pojďme jednat podle těch kroků, které oni říkají. Jo, takže i proto beru jako velmi dobrý výsledek té akce, že se povedlo domluvit jako propojení Ministerstva pro místní rozvoj s iniciativou nájemníků a nájemnic. E, to prostě beru jako jeden z úspěchů. Um, a jako minimálně pro tu současnou kampaní či město, tak vnímám, že naše role trochu jako je e, udělat most mezi vládnoucíma orgánama a těmhle subjektama. E, ale most, e, na který uvidí lidi. Jo, že to není jenom o tom, že se platforma potkává s ministerstvem pro místní rozvoj v zavřený kanceláři a pak si oba ty subjekty dají na Facebooku status, ale že to vlastně trochu přineseme mezi lidi, aby se o tom víc mluvilo a o těch jednotlivých řešení. Mm-hmm. Tam vlastně došlo k tomu, že oni se domluvili na nějaké společné sérii setkávání ministerstvo, nájemníci, zástupci samozřejmě pro najímatelů a vlastně tam má docházet k nějakému vyjednávání, teda k nějaké, na základě, které by se pak dál upravovala legislativa. Co je teď podle vás nejdůležitější ve veřejném prostoru komunikovat? O čem byste chtěli, aby veřejnost a úředníci, politici věděli víc nebo co by se mělo nejvíc akcentovat? Co je potřeba nejvíc aktivně teďka posunout? Což je možná trošku teda otázka na to, co budete dělat, ale nevím, jak, v jaké fázi promýšlení už jste. Za, za, já si myslím, že za nás je to pořád ta hloubka a šíře toho, jak ta, jak ta krize vypadá a jak dopadá na konkrétní lidi. Protože, to už jsme vlastně zmiňovali několikrát, ta debata o tom, jak tady vypadá bytová krize, jak by se měla řešit, tak se často pohybuje prostě v rámci nějakých jako velkých čísel, velkých statistik, které super, že máme a rozhodně potřebujeme k tomu to řešit, ale zároveň, když se budeme pohybovat vlastně jako jenom v rámci nich, tak se podle mě trošku jako odcizujeme tomu jak to vlast, jak, 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 jaké jako reálné dopady to má. Já úplně souhlasím s tím, že jde o tu hloubku a šíři a v něčem mám pocit, že bychom měli jako ten kolektiv akcentovat to, že na tam zástupce státu říká, uh, ono to nejde. Jo? Že pokud mi tam ministerstvo pro místní rozvoj jako odpovědný orgán řekne následujících deset let, se to nejspíš nezmění, tak pro mě osobně to znamená, že mi zastupitelská demokracie v současné formě říká, jsem zaseknutá. A proto vlastně jako hledám e, řešení, které vystupují z toho konkrétního rámce. E, jedním z těch požadavků je přinést jako institut občanského schromáždění. To je jako na samostatný podcast a povídání si, co to je, jak to funguje. Ale je to vlastně nějaký doplnění zastupitelské demokracie o participativnější prvek. A pro mě to je jako hodně podstatný, e, protože je to podle mě daleko pružnější nástroj. Ale chápu, že tady okolo toho se zase musí jako vybudovat vůbec jako nějaký know-how o tom, co to je, jak to funguje, dívat se do zahraničí, kde už to běží. E, a 
já bych jako chtěl vlastně akcentovat, jako já nevím, jestli se chci postavit do úplně jako antisystémového hnutí uh, a říct, uh, ten současný systém není funkční, ale minimálně chci jako říct, zástupci toho systému mi říkají, deset let se nic nepohne. Uh, a jenom jako by ten jejich hlas zvednout a ať si s tímhletou informací jako každý řekne, co dál, uh, jak s tím naloží, jak o tom bude přemýšlet. To je jedna věc. A druhá věc, uh, asi pro tu naší kampaň je teď důležitý, víc tomu přitáhnout veřejnost, ať to není povídání si jako v rámci levicových scén na tom, hele, oni udělali dobrou akci a MMR na to nějak reagovalo. V něčem bychom se chtěli zamyslet nad tím, jak těch spousty příběhů, který se, kterých se dotýká krize bydlení, přinést do té kampaně. Jak jako ukázat tu šíři i na tom, že ukážeme na ty konkrétní lidi, kterých se týká a jak hluboký to je problém. No. Takže myslím si, že nás jako čeká přemýšlení nad tím, jakým způsobem zapojit víc lidí do toho. Já vám moc děkuji za rozhovor. Taky děkujeme. Díky. A děkujeme vám, že jste nás poslouchali a poslouchejte taky další naše podcasty, takže Rednek, Kvóty, Kolaps, Pejgev a tak dál. Mějte se hezky.